0: Всем привет, друзья, доброго времени суток, наконец-то долгожданный новый выпуск подкаста, которого уже давненько не было, но этот выпуск особенный и специальный, потому что у меня сегодня в гостях, не только на подкасте, но и дома, ладно, не совсем в гостях дома, вот, особенный гость, вы знаете его по его знаменитой цитате, что в культурных местах нужно культурно отдыхать. Со мной сегодня фрилансер в сфере IT, который имеет непосредственное отношение к экспоненциальному коучингу, о котором мы будем говорить. Женя, Женя Шишкин. Жень, мы тебя приветствуем. Представь, что это были все э, аплодисменты наших подписчиков. Женя, расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься и как так получилось, что ты в экспоненциальном коучинге.
1: Да, привет для начала, хочу сказать. Очень приятно оказаться на этом подкасте. Неожиданно, но... Но Интересно, да. Да, Да, то есть я на самом деле, ну, в области IT, в принципе, в сфере программирования или разработки достаточно долго, больше 10 лет. И в 2017 году перешел на фриланс, вот, и... Скажем так, темой коучинга я интересовался уже достаточно давно, или темой личностного развития, лучше сказать, уже достаточно давно. Тема коучинга добавилась, скажем так, примерно года два назад. И я, ну, в экспоненциальном коучинге, скажем так, столкнулся с этим благодаря тебе. Вот, в начале года, то есть примерно это был апрель, если я не ошибаюсь, Mm-hmm. от компании Академии экспоненциального коучинга проводился mm-hmm. грант для а, очередного выпуска экспоненты. То есть это, вот, это обучающая программа, а, которая длится один год.
0: Если кто-то из АЭК нас смотрит, они такие думают, блин, они нас раскусили. Обучающая компания для экспонентов.
1: Вот. И то есть это было, ну, скажем так, четырёхдневная Mm-hmm. обучение где можно было уже немного ощутить как это выглядит как это работает конечно это еще такой более поверхностный уровень mm-hmm. но тем не менее то есть даже там на этих четырех днях очень ну, интересная работа с мышлением проходила и но ну, меня это зацепило как-то mm-hmm. вот я начал потом дальше вот как-то углубляться. Да, ну можно тему. я
0: уточню для, ну я думаю, что я понимаю, о чем ты говоришь, да, но для слушателей, да, я уточню немножко. Ты имеешь в виду, что на этом четырехдневном мероприятии было знакомство с инструментами экспоненциального коучинга или, да, да как мы это называем МСП, метакогнитивное программирование. Нам иногда просто эта аббревиатура немножко проще. Окей. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Да. А, да. И что тогда произошло? Um... То есть это заинтересовало? Да, или? то есть uh-huh. я на
1: самом деле с некоторыми знакомыми или друзьями, да, у которых uh-huh. были какие-то темы, которые хотелось обсудить, uh-huh. тоже решил опробовать как бы, эти методы. И, ну, это было интересно достаточно. То есть я даже с помощью uh-huh. вот этого набора знаний, которые я получил всего лишь за эти четыре дня, тоже замечал, ну, как это действует, да. То есть я подумал, окей, что будет, если я полностью обучение mm-hmm. пройду, да, которое mm-hmm. длится, там, год. Mm-hmm. И да, это, конечно, очень круто.
0: Mm-hmm. Интересно. Тогда можем немножко отмотать назад, да, к тому моменту, как ты говоришь, да, что твоя первая экспертиза — это разработка, mm-hmm. да? Uh, все правильно <laughs> я называю. Uh, вот. Как так получилось, что то ну как будто совместились две сферы, что ли. Да? То есть, вот ты говоришь, что сначала для тебя это были какие-то тренинги, там, типа, по личностному развитию, что-то такое, да. А, вот. И да, вот как, как, как ты это, скажем так, совместил?
1: Mm. Mm. Ну, э, я просто пришел в какое-то время к осознанию, что э, мне хочется как-то помогать людям, скажем, да. Mm-hmm. И я искал методы. Как именно. То есть э, вот такая потребность внутри раз, э, возникла. И я пробовал, например, э, сферу преподавания, uh-huh. да? то есть, тоже в области IT, потом uh-huh. что-то то, в чем я разбираюсь, uh-huh. э, вот, потом какие-то там варианты благотворительности, например. И я замечал, что все-таки это не то, что прямо зажигает или. Uh, ну, настолько вдохновляет, то есть не, не, не настолько отзывается внутри, как хотелось бы того. Uh-huh. То есть это не совсем то, что я искал. Я думал, окей, то есть помогать можно, конечно, очень разными способами. Uh-huh. Uh, каким способом именно мне хочется помогать? Uh-huh.
0: Ну, ты нашел для себя этот способ? Или еще пока um, в поиске?
1: Скажем так, то есть я... Конечно, но ну, не на 100% пока mm-hmm. уверен, но я чувствую, что вот эта область коучинга как раз очень э, ну, соответствует тому, э, как я себе это представляю. То mm-hmm. есть я просто э, спрашивал себя, э, хорошо, каким образом я хочу помогать, или что mm-hmm. мне нравится делать, то есть как, как я это замечаю в какой-то повседневной жизни своей. И я тогда вспомнил, что мне очень нравится помогать там, знакомым, друзьям, у которых какие-то жизненные вопросы или проблемы, да, uh-huh. то есть это касается каких-то, например, uh-huh. там отношений или какие-то достижения цели или что-то uh-huh. в этом роде, и я замечал, что вот в таких разговорах всегда это у меня есть прилив энергии, мне это нравится, я готов это делать бесплатно, да? uh-huh. и я подумал, ну, так... Стоп, это же, в принципе, и есть коучинг, да. Mm-hmm. Это та, по крайней мере, что касается лайф-коучинга. Да? Mm-hmm. А, это как раз та сфера, в mm-hmm. э,
0: ну, да, которой сказать, мне хотелось близко, бы да. Да, mm-hmm. Mm-hmm. развиваться. Okay. А, слушай, интересно, да, вот сразу мне как-то немножко зацепилось, да, ты вот так обозначил свои ощущения по поводу того, как ты нашел, наверное, что-то, что тебя отзывается, да. То есть давай еще раз это проговорим. То есть это какие ощущения были, да, что...
1: Um, ну, какая-то, не знаю, внутренняя радость, наверное, ага, да. То есть в процессе, да. когда ты угу. этим занимаешься. Вот такое чуть-чуть, как ощущение потока, можно да. сказать, да. Прилив энергии. Да, так, прилив сказать. энергии.
0: Да. Угу, да. И, в принципе, это что-то, как ты говоришь, да, что там ты готов был делать бесплатно, да, но угу. имеется в виду, что ты. Ну, наверное, что-то, чего ты не можешь не делать, да. Угу. Можно это так описать?
1: Да, ну. Я имел в виду, когда я сказал, что готов это бесплатно, да, что, ну, тогда, что это ну, настолько, ск- настолько, скажем, э, нравится uh-huh. эта деятельность, да, настолько да. вдохновляет, что даже ну, можно, ну. можно бесплат- <laughs> да, бесплатно да, окей, заниматься. Окей, что
0: главное — это именно то, что это вдохновляет, да. то есть типа как бы мотивация в этом, а не мотивация там в каких-то других вещах. Окей. Да, можешь ли ты, наверное, с этой позиции сказать, что так можно найти что-то, что тебе близко, да, то есть какой-то такой путь, да, по которому тебе нужно идти, да, если, там, например, кажется, что ты его еще не нашел?
1: Мне кажется, по-любому, да, это хороший метод обращать внимание на свои ну, внутренние ощущения, задавать, скажем себе, какие-то вот такие наводящие вопросы и просто попытаться, ну, не знаю, заглянуть вовнутрь, что ли. То есть я тоже понимаю, что это нелегко. Многим многим, другим людям это нелегко дается понять, чего я вообще хочу на самом деле. Иногда нужно на самом деле действительно пробовать. Это то, чем я пытался заниматься в прошлом году, как я uh-huh. сказал, касается там сферы преподавания, допустим, да, я, я пробовал действительно некоторые ва- варианты, заметил, mm-hmm. ну, это не совсем то, то есть это, это мне, скажем так, не очень uh-huh. нравится.
0: То есть преподавание именно, да, то есть это uh-huh. не совсем то, окей. Okay. Uh-huh. А почему ты решил попробовать преподавание, то есть, это, кстати, тоже интересный момент, да, то есть что это не всегда получается как, типа, ты себя спрашиваешь, да, ой, что же, что же, да, то есть, что же, что же мне там э, будет приносить там реальный кайф, да? Mm. И такой раз, и вот я нашел это, да. То есть получается у тебя так не было, да, то есть ты как бы какую-то какую-то ступенечку промежуточную нашел, да, но понял, что, м-м, и все равно не совсем то, да. Почему ты решил поворот преподавания? Mm.
1: Uh, да, хороший вопрос. Uh, то есть uh, у меня уже было. Ну, понимание того, что мне нравится передавать людям знания какое-то. Uh-huh. И в области преподавания, скажем так, я сталкивался с этим только в э, репетиторстве, да, то есть э, uh-huh. в роли репетитора, там, uh-huh, допустим, uh-huh. для каких-то предметов. И э, в то время, когда, в общем, в университете учился. Uh-huh. И я знал, что мне это тоже нрав- нравится, да. Uh-huh. И я думал, это... Был просто логичный такой шаг, да, uh-huh. попробовать
0: uh-huh.
1: эту деятельность, потому что я знаю, что мне это нравится. А я попробую это в той сфере, в которой я и так уже разбираюсь. Uh-huh. А, ну,
0: это логично, да.
1: Вот, и посмотрю, как пойдет. То есть плюс некоторые другие друзья, знакомые мне говорили, да, ну, я могу себе это хорошо представить у тебя, что, что uh-huh. у тебя это хорошо будет получаться.
0: Uh-huh. Преподавание,
1: да. Да. Uh-huh. Это действительно хорошо получалось, okay. <laughs> но... Uh-huh именно тот формат и как это все построено, скажем так, в тех моментах, mm-hmm. где я это дело мне не очень подходит.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. А смотри, давай так, попробуем разложить, да, на то, что тебе не нравилось в, этой, в этом процессе.
1: Um, там, ну где я это делал вообще? <смех> для начала, может, стоит объяснить. да? да? Катика, То есть я, ты я, ты это я это сам, да, я преподавал <смех> в таких школах для переобучения, можно сказать, или переквалификации людей, которые, ну, в достаточно взрослом возрасте, которые хотят <смех> в сфере IT новую специальность получить. <смех> вот. И там отдельные Конечно, предметы содержатся в этом обучении. вот И какой-то из них я перенимал, допустим, в течение одной недели или двух недель вел э, такой курс.
0: Mm-hmm.
1: А, то есть э, один момент, что касается организации, то есть там были некоторые, э, ну, скажем так, не очень хорошо спланированные mm-hmm. вещи. Плюс э, иногда количество... Информация, которая, которую нужно преподнести за это время, uh-huh. слишком большая, то есть это не вмещается. То есть есть какие-то, в общем, рамки организационные, которые мешают это uh-huh. сделать эффективно. Uh-huh. И кроме того, ну, есть два еще таких момента, которые именно в этом формате не понравилось. Первое это если нужно преподавать онлайн, то есть, как вы знаете, после. Коронавируса многие перешли на этот вариант, да, и это, скажем так, ну, по крайней мере в таком формате не очень хорошо работало. Многие из участников не включали даже видеокамеру, и тогда непонятно, как бы кто тебя вообще слушает, да, или кто-то ушел там может погулять, ты сидишь просто сам для себя рассказываешь. Замешать, да? да, то есть да. это как бы вот это, когда нет, не хватает этой обратной связи, uh-huh. это очень, ну скажем так, демотивирует.
0: Жень, ну ты сейчас прямо описал будни всех преподавателей дистанционки, что я тебе хочу сказать, проблемы всего, да. Хорошо, а вот помимо организационных вот этих моментов, да, ну по сути это просто как это там определенная uh-huh. система, да. Uh, которая не оптимально работает, да, то есть вот в самой работе mm. uh, было ли что-то, что тебе не откликалось, именно в преподавании, в самом mm. процессе?
1: Um, ну, один важный момент, который хотел uh, добавить, это mm. uh, он связан с мотивацией участников. То есть, поскольку mm. все-таки uh, именно вот в вот таких школах uh, обучения оно часто оплачивается, ну, мы сейчас mm-hmm. говорим о Германии, mm-hmm. Да? Mm-hmm. <laughs> То есть оно оплачивается специальными службами, которые спонсируют, скажем, это вот обучение, mm-hmm. и есть некоторые участники достаточное количество, которые Просто ну, за счет того, что им оплачивают, они туда пошли, то есть они не пошли полностью по своей собственной инициативе, своему собственному желанию, mm-hmm. что они хотят именно эти знания получить, и некоторые из них просто, грубо говоря, отсиживают там свое время. И ну, это влияет, конечно, на преподавателя тоже, да. То есть mm-hmm. есть люди, которым это не важно, они mm-hmm. тоже свои деньги там зарабатывают, но я именно шел не, не за деньгами туда, mm-hmm. а как раз за вот этой вот
0: ну, ну обратную
1: связью и за, за тем чтобы действительно ну, передать ну, как эти знания да можно да. да да да,
0: а. да. Да, кстати, отличная тема, которую ты затронул, есть к тебе вопрос: как ты считаешь, нужно ли мотивировать кого угодно, с кем ты работаешь?
1: Um. Мне кажется, ну, наверное, нужно разделять какие-то разные уровни мотивации. То есть mm-hmm. я считаю, изначально, конечно, человек с какой-то собственной мотивацией должен приходить, потому что иначе зачем он там? Mm-hmm. А, ну,
0: например, вот как твои ученики пришли и вот зачем они там? Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Нет, но есть
1: некоторые из них. То есть я имею в виду, mm-hmm. ну, желательно, должно, да. Да, желательно mm-hmm. должно быть так, что э, они пришли изначально, потому что они хотят, действительно, э, решили начать, по крайней мере, это дело uh-huh. вот, и тут как бы нужна как-то внутренняя их собственная мотивация, uh-huh. то есть если ее нет она может прийти со временем, но это сложно и мне кажется редко происходит uh-huh. но кроме этого может, конечно во время любого обучения э, наступить какой-то момент, да, когда человек может теряет временно мотивацию, то есть uh-huh. очень сложно ему становится, uh-huh. да Uh, он не ожидал, может, уровень нагрузки или что-то такое. И тут можно помочь, тут можно, скажем так, дать человеку дополнительную мотивацию, mm-hmm. uh, которая ему поможет, скажем так, преодолеть этот этап и двигаться mm-hmm. дальше.
0: А если бы, например, тебе человек сказал, блин, я что-то типа устал, я выпадаю, там, не знаю, не вывожу, uh, подумываю бросить, вот как бы ты его мотивировал?
1: Я бы сказал, я тебя понимаю.
0: Я тоже хочу бросить. Я тоже хочу бросить. Класс. А вы точно учительный? Да.
1: На самом деле тут, конечно, нужно смотреть. Это все зависит, тоже зависит от того, насколько у тебя близкая связь с этим учеником или другим человеком, клиентом, как угодно это назвать. Насколько сильно ты готов вкладываться вообще в этого другого человека. Эм, Вот. То есть, если эта готовность есть, например, она (coughs) появляется за счет того, что ты видишь, что, в принципе, человек действительно работает и чего-то хочет, и просто он... Ну, сейчас у него такая фаза пришла. Тогда у тебя, скорее всего, возникнет э, искреннее желание ему как-то помочь. Эм. Ну, да, можно, конечно, сначала проявить какое-то понимание, -э 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 Иногда человеку нужно выговориться просто, да, уже потом mm-hmm. полегчает немного на душе, и можно двигаться дальше. Mm-hmm. Вот, например, можно сказать, что это нормально, что тебе тяжело, да, mm-hmm. то есть это у, у других так же само происходит, не беспокойся, там, ты, mm-hmm. ты справишься. А, вот, если есть какие-то практические советы, например, не знаю, как там эффективнее, это учить, mm-hmm. как распределить информацию, конечно, так тоже можно помочь. Mm-hmm. А, я думаю, какая-то такая комбинация из этих моментов ä, может угу. сработать.
0: Окей. Okay. Я почему спросила, да? Потому что, э, ну, мне кажется, что очень важный момент — это когда э, мотивировать никого не надо. А? То есть, ну, например, то есть, ну, реально, да? Э, если человека, который, по идее, пришел к тебе, чтобы там, у тебя учиться, и его еще надо мотивировать, наверное, он немножко не там. Тебе так не кажется?
1: Мне кажется, я не знаю, но мне кажется, это идеальный, наверное, вариант. Хотелось бы, чтобы было так, но не каждый человек находится на таком уровне саморазвития, что он сам себя может словить, когда надо, ввести обратно в ресурсное состояние и двигаться дальше.
0: Ну, а разве это не про, знаешь, зажигающую такую цель, да? То есть вот когда, ну, тебе не, нужно, не нужна мотивация, потому что тебя настолько зажигает этот путь, который ты хочешь mm. пройти, что, ну, ты идешь вот на этой энергии, да, а не на том, что как бы есть какая-то морковочка, да, которая mm. перед тобой висит, и ты за ней бежишь.
1: Ну да, мне кажется, это опять-таки да, идеальная, наверное, ситуация. Это вопрос, какой человек, ну, ну, с какой цели человек пришел к тебе, да. То есть, это, конечно, область коучинга, и вы выявили что-то, что действительно человека зажигает, и он хочет к этому двигаться, то, скорее всего, это будет именно так, как ты сказала. Если это какое-то там обучение, где человек, ну, может быть, тоже по разным причинам туда пришел. Mm-hmm. И это ему нравится, это его вдохновляет, но это не, не, скажем так, не то, что его прямо так сильно э, зажигает изнутри, это не, ну, не является какой-то мечтой его жизни.
0: Тогда может ты ну его?
1: Два <свист> а, ну, ну, вопрос, в какой роли как бы ты, <свист> ты находишься в этот момент. То есть ты, ты действительно коуч, ты, ты учитель, ты то кто ты, грубо говоря, да, то есть, можешь ли ты человеку говорить, что, слушай, может, тебе это не сильно надо Так, а может, это как раз именно
0: то, что учитель там или коуч должен сказать, просто если, ну смотри, да, то есть, мы с тобой точно знаем, что если ты, ну, условно что-то делаешь важное в своей жизни, да Через коленку, в данном смысле, да, что тебе это тяжело, да, что это, наверное, не то, чего ты хочешь, но ты это делаешь, ну, потому что ты думаешь, что это нужно делать. То есть если мы говорим о профессии, если мы говорим о каком-то там пути, там, самореализации, там, ну, и так далее, да. Вот, то есть если это не то, куда тебя ведет внутренний голос, но почему-то ты думаешь, что это нужно, ну, как бы, разве не должен как раз появиться кто-то, кто скажет, послушай себя, да, да, у нас тут мы делаем классные вещи, но если тебе они не заходят, то, блин, сделай то, что тебе нравится, ну, условно, да, наверное, на конкретику, то есть есть много людей, да, я думаю, это очень такой хороший, яркий пример, когда, например, ребенок хочет, там, пойти, не знаю, работать в цирк акробатом, да, каким-нибудь, а родители говорят, иди учи экономику, потому что цирк твоя фигня, да, а вот экономика, она тебе принесет хорошие деньги в будущем. И человек идет учиться, да, например, и страдает все это время, потому что он понимает, что, блин, ну это вообще никак.
1: Mm-hmm. А, ну на самом деле, то есть если к, к моему конкретному примеру вернуться вот в этой области IT, mm-hmm. там же тоже достаточно много таких случаев, что люди ну, идут да, туда а, в это обучение, потому что они исходят из того, что они могут с помощью этого получить хорошую работу, mm-hmm. там надежное место, высокооплачиваемое, и у них нет изначально как бы какого-то большого интереса или mm-hmm. мотивации к этой сфере, они именно за счет вот этих аргументов или каких-то внешних там, влияний mm-hmm. туда идут.
0: Ну и плюс много рекламы сейчас, ну, которая да. делает очень привлекательную да. эту профессию. Да. Да. Mm-hmm. Достаточно
1: много mm-hmm. из, конечно, случаев, когда люди потом бросают ну, или не справляются, потому что э, другой, ну, скажем так, то есть вид э, э, нагрузки или тех задач, которые нужно решать, mm-hmm. они достаточно все-таки специфические. и э, ну, по типу личности это должно подходить для тебя, mm-hmm. иначе mm-hmm. это действительно mm-hmm. э, проблема. Э, вот. То есть, э, я думаю, э, ну, многие из этих учителей, конечно, они тоже ну, фильтруют или помогают там, человеку mm-hmm. показать: что: Ну, слушай, то есть э, я вижу, что тяжело, ты там не справляешься, mm-hmm. действительно ли это твое? То есть, подумай, может, mm-hmm. все-таки что-то другое лучше стоит сделать. Uh, У ну, меня встречный вопрос, uh, где, где вот эта грань, то есть, как понять uh, это. У человека просто, скажем так, трудности на каком-то этапе возникли, uh-huh. но он действительно хочет этому обучиться. Или uh, он пришел из-за ложных каких-то там целей или убеждений.
0: Слушай, ну я думаю, что... Это плюс-минус становится понятно достаточно быстро, когда ты понимаешь, либо у тебя ожидания расходятся с реальностью, да, и ты думал, что там, ну, смотри, да, нельзя просто взять и зайти в профессию, правда? Тем более там, в эту вашу разработку. <с- 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 вот. Ну, как, в моем представлении, еще нужно отучиться, да, ну, прилично, да, чтобы что-то уметь, потому что, ну, это же... Не коучинг. Mm-hmm. <laughs> это тоже шутка, друзья. Коучингу тоже нужно долго учиться. <laughs> но это просто, да, область, которая тоже обросла всякими мифами. Эм, mm-hmm. И да, я вот только сегодня слушала вот видео на Ютубе новое вышло, да, о Академии, вот от, от основателя Академии Михаила mm-hmm. Саидова, да, то есть он тоже как раз прошелся да, по вот этому пункту, что эм, есть кофе, ощущение, да, что там коучинг — это профессия, в там сходишь на один вебинар — все ты коуч, как бы, да. Вот, но, кстати, очень хорошее видео, очень рекомендую, оставлю ссылочку в описании, можно будет посмотреть, если кому-то интересно, чем занимается экспоненциальный коуч. Вот, значит, чтобы нам не надо было (соed) объяснять. (соed) 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 Метод специально для ленивых. Ну, так вот, да, пока я не ушла совсем в дебри, да. Ну вот, да, то есть и в процессе того, как ты приобретаешь профессию, да, вот какие-то там умелки, там какое-то может быть специфическое направление, да, ну, становится понятно, это вообще твое или не твое, да, то есть тебя как бы от этого тошнит или тебе, наоборот, интересно и нравится. Ну, я думаю, что в идеале, конечно, да, опять же, если бы, там, не знаю, был бы какой-то отбор или фильтр отбора, как ты говоришь, да, то есть по типу личности, да, ну, мы знаем, да, что в экспоненциальном коучинге есть океан для этого, да, то есть это классный э, метод того, как, в принципе, да, э, помогать людям не только с профориентацией, да, то есть он вообще много чего крутого диагностирует, да? то есть там насколько человек подходит там под выполнение определенных задач, э, то есть там вплоть до того, как там, например, там, даже там родителям э, со своим ребенком там взаимодействовать так, чтобы ну, скажем так, да, чтобы его потенциал там полностью раскрыть или максимально раскрыть, да, то есть это может быть там какая-то совместимость в разного рода отношениях и так далее, да? Вот, было бы, конечно, круто, да, то есть если бы сразу по этому типу, да, можно было сориентировать человека, да, ему помочь, сэкономить время. О, кстати, это идея, да. Хорошая, хорошая услуга, да. Смотри, что мы придумали прямо на подкасте.
1: Что-то похожее, кстати, тоже проходил, могу там сейчас...
0: А, да, ну расскажи. Ну Ну, вот, да, и, ну, мне кажется, что это сразу понятно, потому что это же, как бы, твой интерес, твоя природа тебе говорит, блин, нет, это вообще не для меня, да, то есть я могу себе представить, что если человек, скажем так, который не очень любит, там, какую-то упорядоченность, организацию, да, то есть, ну, вот это низкая кропотливость, да, как мы называем ее, да, или, например, человек, которому... И опять же, да, то есть у которого, может быть, не очень усидчивый и так далее, да, то есть с такими какими-то задачами, где нужно, там, например, искать какие-то ошибки, да, то есть долго там что-то большая внимательность требуется, да, но для него это не подойдет просто, например, да, и не потому, что он там какой-то, блин, тупой, да, или ему не хватает э, интеллекта, да, просто потому что он такой, да, то есть это не для него, то есть это точно так же, как, допустим, э, ну, я не знаю, там не все могут быть бухгалтерами, да, не все могут преподавать и так далее, и так далее, да вот, поэтому мне кажется, твое не твое условно, это достаточно быстро приходит вот это понимание, да, ну, а трудности на определенном этапе, ну, это я могу представить, что это может быть связано там с приобретением специфического знания, да, то есть, допустим, есть какая-то тема, в которой нужно разобраться, и она может быть сложновато, но это не значит, что ты готов вообще прям бросить и уйти, ну, то есть, допустим, я могу это сравнить там с учебой допустим которая вот у меня была да то есть тоже в академии и были темы ну были откровенно сложные да <сёк> то есть в которых нам прям действительно нужно было прилично знаешь как поприкладывать <сёк> мозг немножко чтобы чтобы разобраться, да, но это не вызывает ощущение, что нужно заканчивать с этим, да, то есть, типа, это может быть не мое, нет, наоборот, да, ты чувствуешь, что, блин, это интересная задача, да, это челлендж, в котором хочется, который хочется, не знаю, выполнить, да, то есть в этом хочется разобраться, ну, как-то так.
1: Не, ну, да, то есть я думаю, есть эм, по-любому некоторые такие... э, тесты, которые проводятся, которые человек или сам может провести, или в какой-то там организации, да, посмотреть просто, какие вообще там специальности, профессии, области мне вообще подходят.
0: Натальную карту можно да. Да. сделать, Но, ну, <сделать> ну, кстати, да, да. Но кто врача, знает, да. Что,
1: да. что из этого эффективнее. Э, вот, и я проходил вот как раз после того, как ну, уже Нет, когда заканчивал университет, ну ладно, то есть там-то я уже выбрал направление профессии, то есть я уже, в принципе, почти закончил обучение, но тем не менее это было интересно, то есть этот тест я прошел и там это было, по-моему, по вот этой типологии, я забыл название, где эти 16 типов личностей, на Юнге основаны. Ну, то, что сейчас достаточно популярно. не
0: дизайн человека какой-нибудь. Не uh, нет, просто
1: 16 личностей обычно называется. Mm. Ну ладно, не суть. То есть там каждая личность есть, скажем так, 4 определенных качества. То есть, какие-то 4 буквы, которые точно определяют mm. твой тип. И mm. за счет разных комбинаций okay. там появляется 16 типов. Mm. Um, и там э, потом шло еще описание, какие виды профессии вашему типу подходят. И у меня там, ну, было, в принципе, сфера mm. IT, научил mm. как то там деятельность или mm. что-то такое. А, то есть это совпадало. А, другой тест я с одной женщиной проходил, в принципе, не так давно, по-моему, это даже было да, в прошлом году, а, когда я вот начал вот, ну, задаваться вопросом а, чем еще я могу таким mm-hmm. заниматься. То есть, когда вот эта внутренняя потребность возникла и искал, что это еще может быть, я решил еще раз как бы такой похожий тест пройти. Там как раз вот сфера преподавания была в топе. Поэтому mm-hmm. я подумал: ну, в принципе, <звучит>, звучит, звучит логично, все-таки, да, наверное, нужно туда именно <звучит> идти. Вот. И это приводит меня к одному важному моменту, что, в принципе, вот эти тесты показали то, что действительно подходит под мой тип uh-huh. личности, да, то есть я действительно это могу делать, uh-huh. то есть в области IT я достаточно давно я бы столько не продержался там, если бы это не, было бы не мое, uh-huh. но э, это зависит все еще от э, времени или да, какого-то этапа жизни, в котором ты находишься, да, то есть э, Я не могу сейчас сказать, что это был ну, какой-то ложный или неправильный выбор, который я сделал после школы или когда поступил в универ. Потому что очень долгое время, очень долгие годы я был ну, действительно доволен этим выбором. И то есть просто со временем, скажем так, начала появляться что-то, ну какая-то потребность внутри, которая хочет чего-то другого. И то есть этого, конечно, такой тест личности не покажет, да, то есть mm-hmm. он все равно как бы до сих пор, если я сейчас проведу такой тест, сфера IT будет совпадать, да, yeah. то есть это никуда не денется. Okay. Вот, Но есть, наверное, еще какие-то другие сферы, которые будут совпадать, и какая из них является подходящей именно сейчас, это все-таки человек сам только может решить и.. Ну, чисто вот такой вот тест, конечно, ему не ответит на этот вопрос. Окей.
0: Mm-hmm. Okay. <laughs> представляешь, что хотела спросить и забыла. <laughs> а, блин. Бывает,
1: ничего страшного. Это нормально. Это нормально,
0: yeah. да, я знаю. <laughs> блин, а что же я хотела спросить? Ну ладно. Mm-hmm. Насчет выбора,
1: насчет насчет теста, может быть, насчет того. В своей сфере. Mm, не в
0: своей. своей. А, подожди. А, вот что, да, вспомнила, да, важный момент, да. Смотри, все-таки эм, хочется знаешь, как это добавить, наверное, к тому, что ты сказала, да, что ты говоришь, что типа там хочется чего-то другого, и это не был неправильный выбор, да, то есть в моменте. Э, и, ну, мне кажется, действительно, все правильно. Все-таки, если мы говорим о коучинге, да, то есть, или о каких-то таких помогающих, наверное, эм, профессиях, ну, я. Конечно, окей, okay, я не могу точно, там, например, судить о чем-то еще, да, то есть, кроме коучинга, но как мы, мы знаем, что коучинг это не первая экспертиза всегда, да? то есть должна быть первая в чем-то еще. Вот. И, соответственно, дальше как бы вот, коучинг, инструменты там, саморегуляции да? <ккъем> и так далее, да, то есть это то, что на нее накладывается. Да? И здесь как раз возникают интересные сочетания. Вот, то того ну, как бы, с кем ты работаешь да? то есть, или с чем ты работаешь да? потому что ну, человек как бы, будучи там, каким-то профессионалом да то есть имея глубокую экспертизу ну он как бы не может быть типа знаешь как мастер на все руки да то есть это коуч для всех например да? то есть это должна быть какая-то там узкая специализация да? скажем так да? ну, то есть нужно там сузиться да? вот, найти свое и вот здесь как раз на вот этом стыке возникает интересные сочетание, да? И я думаю, что здесь мы потихонечку подходим к тому, что это для тебя. Можешь рассказать немножко о том, как ты пришел к этому, скажем так, к своей идее, к своему проекту, над которым ты сейчас
1: работаешь? Да, то есть, вкратце, если описать, у меня появилась идея дополнительную услугу предлагать людям в сфере IT переходить из найма на фриланс, вот, то есть потому что, скажем так, этот путь, который я прошел, я вижу определенные преимущества в этом определенную свободу, которая это дает, да, то есть там возможность реализовывать какие-то там цели свои, которые, ну, что очень тяжело сделать, если ты Работаешь в нами, и у тебя такие достаточно жесткие рамки. Вот. И я знаю, что ну, достаточно людей в этой области, скажем так, недовольны, может, какими-то моментами, которые у них есть в своей повседневной работе, в работе они хотели бы что-то изменить. И я понимаю, что вот переход на фриланс это один, скажем так, возможный вариант, который поможет это сделать. И я вот просто некоторым знакомым помогал в этом уже просто так. Mm-hmm. А, там я опять-таки отследил, насколько мне нравится это делать, да, что mm-hmm. я готов дел- mm-hmm. был делать это бесплатно, но потом mm-hmm. в какой-то момент я подумала, а почему бы не предложить это все таки как э, mm-hmm. такую услугу, да, mm-hmm. то есть некоторые тоже а, знакомые потом mm-hmm. подтвердили, сказали, ну да, действительно, это звучит разумно, можно вот как-то так грамотно, скажем так, запаковать, подготовить uh-huh. и предлагать как услугу. И э, кроме передачи, скажем, каких-то таких, ну, функциональных знаний, скажем так, или навыков, uh-huh. которые для этого нужны, э, я заметил, что есть еще э, некоторые моменты на личностном плане, да, э, которые как раз вот связаны со сферой коучинга. То есть у многих людей... По-любому есть какие-то там страхи при таком переходе, да, что, например, я теряю стабильность, да, что будет, если не получится, как я буду там находить клиентов. Разные такие моменты возникают, то есть какие-то там установки, которые у людей есть, и чтобы с ними работать, ну, нужны тоже какие-то методы, вот, и поэтому получается, то есть это такой, ну, такая услуга, которая совмещает в себе и какие-то такие э, просто функциональные навыки, просто передачу знаний каких-то и элементы коучинга тоже. И мне кажется, это, ну, интересно тоже. И вот для этой деятельности, я думаю, это мне тоже, конечно, поможет э, лучше разбираться в этом, да, или быть способным э, лучше понять какую-то там ситуацию человека, развернуть как-то его мышление и помочь ему именно эффективно двигаться к своей цели.
0: Ну, это круто, да, на самом деле, потому что то, что ты описал, это, ну, вот именно, знаешь, вот этот процесс перехода, да, и знаем во фриланс, да, вот если, например, не называть какая-то сфера, то, по сути, это любая сфера, да, может быть, да, потому что, ну, проблема одна и та же у всех всегда, да, то есть у всех всегда озадачивают одни и те же вопросы. То есть, там, а что если, да, а что если, там, я не найду клиентов, а что если будет нестабильно, там, а что если еще что-то такое, да. И вот здесь как раз эм, эм, вот этот коучинговый момент, это, ну, работа с мышлением, она очень важна, потому что все остальное, по сути, это алгоритмы какие-то, да, то есть это специфическое знание, ты его передаешь, ты там говоришь, что нужно там то-то, то-то сделать, там, не знаю, зарегистрироваться там-то, 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 вот тут, там, не знаю, налоги там-то, так-то, да, Э, и так далее, да. Но вот как бы с головой работать — это другое. Вот. Um, в связи с этим вопрос, как ты считаешь, uh, просто недавно в блоге обсуждали, uh, не знаю, <laughs> видел ли ты это обсуждение, да, но вопрос к тебе, да, то есть как ты об этом думаешь. Um, вот все-таки будущее, оно за какими навыками, вот так вот, глобально, то есть это больше какие-то, какое-то специфическое знание, или это софт-скиллы, или это, там, не знаю, эмоциональный интеллект, или это эм, искусственный интеллект. Ну, естественно, это искусственный интеллект, но кроме...
1: давайте сократим просто Это просто искусственный интеллект. Не, на самом деле, я думаю, как раз, если выявит какую-то такую важно ли приоритетная способность или навык, лучше сказать, это адаптивность, да, я думаю, mm-hmm. можно, можно так сказать, yeah. то есть способность э, э, получать, э, э, усваивать новые э, знания, то есть э, адаптироваться, в общем, под условия какие-то. То есть mm-hmm. так же, как вот с этим искусственным интеллектом, особенно в моей сфере это заметно, опять-таки, ну, достаточно часто можно увидеть какие-то статьи, видео или какие-то там дискуссии на тему, что, ой, этот искусственный интеллект заменит там опять uh-huh. кучу профессий, uh-huh. да, и что мы будем делать, uh-huh. вот.
0: То есть в первую очередь работать с тревожностью да. нужно по этому Да-да. поводу. И... <реклама> и как бы <реклама>
1: есть вот вот, скажем, вот эта точка зрения и параллельно есть какие-то другие люди, которые говорят, ну, научитесь с этим работать, то есть просто берите это как инструмент и uh-huh. Улучшайте как бы свою работу, используйте mm-hmm. этот искусственный интеллект в своих целях, да, тогда как бы, вы просто станете эффективны, вы идете со временем, и ну, тогда вы тоже э, готовы, скажем так, к будущему, mm-hmm. да? или к тем задачам, которые будут стоять перед вами, мне кажется, вот это важно, то есть это в сфере IT особенно заметно, конечно, потому что там так быстро все меняется, да, но и в других сферах, я думаю, это, конечно, очень важный момент — уметь подстраиваться, скажем так, приобретать новые знания, новые навыки и развиваться, грубо говоря, да, то есть вот этот вот подход, как он, может, работал там лет 50 назад, или я не знаю, когда там человек на конвейере, или где-то на фабрике, или в каком-то месте работал и делал там 40 лет одно и то же. Вот это, я думаю, будет, конечно, все сложнее и сложнее в будущем.
0: Так... Uh-huh.
1: Вот, ну да, то есть uh-huh. адаптивность, да, скажем так, если ты как, а как вот, выявить вот, как...
0: Я поняла, да. да, а вот можешь немножко раскрыть, да, вот пояснить Адаптивность, она же, ну вот в твоем понимании это про что, да? То есть это же не только, наверное, про то, чтобы взять или умение, так сказать, идти в ногу со временем, да? То есть использовать какие-то технологии как будто что-то не хватает. А, ну,
1: внутренние качества, да, которые с этим связано? Ну, если...
0: А, знать, ну, да, не, ну, так, н- считаешь,
1: ну, ну, да. <смех> <смех> не, ну, естественно, да, то есть это они не, не, не просто как, не знаю, какой-то так щелчок, там, я не знаю, сказать, а, окей, <смех> я теперь должен делать так и так, то есть, ну, да, то есть это внутреннее качество определенные, то есть, скажем так, открытость какая-то внутренняя должна присутствовать для этого. Какой-то интерес все таки ну, это тоже, скажем так, частично связано с открытостью, да, или с интересом, да, к новым каким-то или технологиям, или знаниям и так далее. То есть, если человек закрывается от этого и хочет просто вот, скажем, какую-то мнимую стабильность сохранить, то ему будет сложно это сделать, конечно, принимать что-то новое вообще.
0: Нет, ну просто ты знаешь, да, что есть люди, которые, в принципе, просто такие от природы, да, то есть... Ну...
1: Да, поэтому я, я думаю, что это... Ну, как мы, мы говорим как-то о том, что... Ну, как за, бы это за, было чем, идеально, на, типа, наверное, зачем да. зачем будущее, да, Да, но, вам но вам да, то есть не значит, конечно, что каждый прямо mm-hmm. может или это каждому подходит такой вариант, да. Uh-huh. Um,
0: но вот все таки да когда ты сказала про адаптивность да, у меня сразу, например, возникло такое, что это очень много про работу с мышлением
1: ну да, uh-huh. но ну, в первую очередь да, то есть мне кажется приобретение вот этих навыков, которые нужны в какой-то сфере uh-huh. это uh, второй момент, то есть это ну, uh-huh. наступать сначала нужно быть как бы готовым к этому и ну, да. открытыми и начинать ну, предпринимать какие-то шаги в эту
0: сторону.
1: То есть без, скажем так, подходящего мышления или установок, допустим, даже того убеждения, что это это имеет преимущество и так стоило бы делать, (laughs) то есть без этого понимания конечно ну, никто не будет приобретать специально какие-то новые навыки, чтобы так иметь там угу. повышенные шансы на, угу. на рынке труда или в каких-то там других сферах.
0: Угу. А я напомню нашим слушателям, что вы тоже можете поучаствовать в дискуссии и э, поделиться вашим мнением да, по поводу да, тех вопросов, которые мы обсуждаем. А, Женя, вот еще хотелось вернуться к такому моменту, да, который ты тоже упомянул, и я думаю, что... Ну, как вот, нет-нет, да, да, все, ну, может, окей, не все, но кто-то за это зацепился. Мне хотелось бы немножко тоже выцепить и пообсуждать. Как ты считаешь, да, твое мнение? Когда ты говорил, да, что ты попробовал соединить коучинг и твою первую экспертизу, да, то есть твою сферу, и ты попробовал это на, ну, просто, скажем так, в виде помощи, да, скажем так, на бесплатных кейсах каких-то, да, и, ну, что абсолютно нормально, логично, да, то есть когда мы пробуем, да, то есть нам нужно, возможно, приобретать какой-то опыт и так далее, да, то есть и это э, то, ну, что мы обычно делаем, ну, не знаю, э, ну, где опыт важнее, да, где опыт реально важнее. И вот вопрос в том, как ты считаешь, э, в каких случаях э, работу стоит, вот именно хочу подчеркнуть здесь слово «стоит», делать бесплатно. А,
1: хороший вопрос, да. <свят> <свят> Подумать. <свят> а, ну, да. М- mm-hmm. первый, первый ответ, который в голову приходит, это, конечно, когда это э- отзывается у тебя внутри, да, то есть mm-hmm. это сильно резонирует, так что чувствуешь что это прям твое.
0: Да, но до каких пор, да? То есть, допустим, это Окей, okay, давай представим, да, что там шитье это мое, да, но до каких пор я это готова делать бесплатно? Mm.
1: Um, ну, скорее всего до uh, момента, когда ты для себя проверишь на практике, подтвердишь, что это, ну, действительно длительное время ты готова этим заниматься, то есть это не просто что-то, что как uh, нравится, но как только ты там, не знаю. 5 часов, 6 часов, uh-huh. 15 часов на это потратил, ты замечаешь, ой, все-таки нет. не так долго, да? два часа я готова. То есть, если ты замечаешь, плюс еще как обратная связь от других людей идет, и ты действительно проверяешь, скажем так, на практике, что, о, это работает, это дает мне то, что мне хочется, да? Это людям дает результат какой-то, им помогает и в сумме это соответствует, скажем так, твоим представлениям об этом, то да, тогда ну, нужно начинать двигаться, скажем так, в оплачиваемый вариант, потому что все таки нужно нужно как-то зарабатывать, да. И тут всегда ну, возникает вопрос, то есть можно сказать, можно параллельно зарабатывать одним делом, и заниматься, скажем, вот этим ценным чем-то, то, то, что резонирует просто параллельно. Мне кажется, это тоже, конечно, ну, рабочий вариант, по крайней мере, на какое-то время. То есть каждый должен в зависимости от своей ситуации решать, как как ему это подходит. Но нужно понимать, конечно, что когда ты... ну Грубо говоря, там, раздваиваешься, да, угу. то есть делаешь что-то угу. другое параллельно, то ты и не настолько круто можешь развиваться в той сфере, которая тебе важна.
0: Угу. Ну, как временный вариант, да? Да. Да, Хорошо, а давай я так переформулирую вопрос. Это все понятно, да. А, как бы когда Наверное, очевидное такое, что лежит на поверхности, да, то есть, когда мы имеем в виду какую-то новую сферу, давай представим, что. А... В своей сфере, да, в IT, где ты уже прям суперспециалист, да? давай представим, что ты какую-то работу выполняешь бесплатно, То есть в каком случае ты бы это сделал, при каких условиях?
1: Ну, наверное, это тоже связано с какими-то внутренними ценностями, да, которые у mm-hmm. каждого могут немного отличаться, то есть я бы это сделал, если, ну, мне важно видеть результат какой-то у других людей, то есть mm-hmm. допустим, это э, какой-то обучение, опять же, та же передача знания, да, mm-hmm. то есть я не говорю, что там я полностью uh-huh. забил на преподавание, никогда uh-huh. больше не хочу с этим связываться. Но no, коучинг есть... это тоже, ну, да, это тоже вид, такая... да, передача uh-huh. каких-то знаний. Uh-huh. Да. Вот. Нет. Я имею в виду, то есть, если это такой случай себе представить, то есть есть какие-то сотрудники, uh-huh. им нужно передать какие-то новые знания uh-huh. в проекте. Uh-huh. Вот. Это было бы, ну, мне, во-первых, интересно, и я чувствовал бы внутреннюю мотивацию. И да, вот это я, я готов, был бы, готов был бы делать это бесплатно, например, mm-hmm. да. Если бы я, скажем так, мог исходить, по крайней мере, с того, что будет какой-то результат, что они реально, что я, во-первых, буду ну, от них самих получать обратную связь, что, о, круто у нас получается, вот мы теперь справляемся с этими задачами. И, не знаю, по каким-то другим критериям я мог бы исходить из того, что будет классный результат, угу. то это для меня э, был, было бы аргументом таким.
0: Okay. Ну, то есть, э, все равно этот баланс, он был бы соблюден, да? То есть, то, что ты получаешь что-то значимое для себя взамен своего времени и своей экспертности.
1: А, да, я бы сказал э, это так, потому что иначе это превращается в какое-то самопожертвование, угу. и тогда, конечно, вопрос возникает, кому от этого Хорошо, да.
0: Ну, <смех> или в хобби. <смех> да, ведь ну... если как это, тебе не платят за то, что ты заработал, да, тогда это хобби, по идее. <смех> типа такого.
1: Ну там есть, ну, ну, ну да, скажем, в хобби есть вот это вот обратно. А, а да. Том, что ты... да. <смех> да. Uh-huh. Тут что-то, что тебе дает, какое-то удовлетворение, да. по крайней мере.
0: Окей, mm-hmm. <смех> <Okay, смех> хорошо. Да, еще один вопрос. А, Вернемся <смех> к м- экспоненциальному коучингу. И как мы уже услышали, да, что ты туда попал не сразу, mm. скажу так, да, то есть был еще вот этот путь, да, какой-то. Что еще ты пробовал?
1: Um, я uh, ну, участвовал в разных тренингах личностного роста, то есть там именно слово коучинг не использовалось, хотя по сути это ну, так и так можно
0: назвать. Да, да? Ну, мы знаем, да, что да. коучинг — это такая вообще э, суперширокая дефиниция, да, да? то есть, э, ну, как мы знаем, да, то есть чем, чем шире, тем э, меньше ценности, да, <laughs> да скажем так. Да? Ну, да. и плюс коучинг, он как бы сейчас само такое понятие, да, то есть оно какое-то включает в себя много всего, поэтому, наверное, лично мне нравится именно уточнять, о каком коучинге идет речь, да, когда, то есть... Э, ну вот, mm. когда речь о моей работе, да, mm. или когда речь там о нашем методе, об академии, да, это экспоненциальный коучинг или мета программирование, да, MCP. Вот, потому что э, есть раз, разные направления, есть разные школы, да, которые э, э, другое, просто mm. другое. Да? Mm.
1: Угу. да, то есть... Эм...
0: Извини, что перемешал. Да, ничего страшного.
1: То есть, чем я сталкивался в прошлом, то есть это были, например, тренинги, которые на нескольких ступенях то есть построены, ну, или этапах, можно сказать, да, то есть из какой-то там первый этап, где как раз тоже происходит работа с мышлением, с установками, да, где там может открывать глаза на какие-то ситуации, которые ты вообще так не смотрел раньше, а потом взаимодействие с другими людьми и э, выход из э, зоны комфорта, да, то есть там вот ну, такой очень mm-hmm. <laughs> сильный уклон был на этом, mm-hmm. то есть это как вторая часть такая, да, то есть э, э, растяжка каких-то внутренних границ для того, чтобы ты потом, ну, в обычной жизни своей тоже мог больше, чем ты мог mm-hmm. до этого. Э, вот. И потом... Ну, как такой третий этап, более длительный, это уже когда ты начинаешь воплощать вот эти навыки в свою жизнь, тоже еще все-таки в каких-то рамках тренинга, в, под контролем, скажем так, mm-hmm. там, тренера и группы, да, что а, ты а, называешь какие-то цели, которые ты хочешь достичь. Mm-hmm. Вот в моем случае это был там, этап на три месяца, рассчитанный, да, mm-hmm. и вы в группе, вы как бы в команде, каждый, с одной стороны, свои цели достигает. Кроме этого, если у вас еще общий какой-то проект, и плюс еще взаимная поддержка друг друга. То есть это, мне кажется, такой очень мощный и ценный опыт. Это не было, то есть, видишь, у меня не было опыта какого-то индивидуального коучинга именно, mm-hmm. да? Вот, то есть это больше такие групповые работы.
0: Подожди, в смысле, не было?
1: Ну, до этого, до того, как я пришел. к Сейчас
0: у меня тут антисанансик случился.
1: да. Вот, но еще в этом, скажем так, достаточно много элементов mm-hmm. из NLP ä, mm-hmm. присутствовало, да, то есть это нейролингвистическое программирование. Mm-hmm. Эм, тоже очень интересная тема. Я раньше, как бы, немножко негативно к этому относился, потому что, что я думал, это чисто как бы для манипуляции другими людьми, но потом я увидел, насколько это круто. Да, Шутка. Нет, потом я просто понял, что. Это как инструмент, да, то есть угу. как вот в других сферах. Это сравнивает вопрос, что человек с этим инструментом делает. И ну, как есть... с любым другим. Да, понимаем. то есть есть очень много как бы позитивных проявлений, где можно это использовать. Вот я проходил как то чисто основную ступень, но, например, это тоже сфера, которая, в которой мне интересно было бы потом дальше немножко продвинуться.
0: Можешь немножко рассказать поподробнее для слушателей, да, потому что не все в теме, да, про NLP, может быть, какой-то пример привести, да, то
1: есть вот. Есть, ну, окей, то есть в общем сначала немножко описать, то есть я не помню, когда точно-то организовали этот метод, мне кажется, в десятых годах, Может быть, достаточно давно. То есть после этого это, конечно, очень сильно развилось, распространилось. Есть там разные школы, но они там уходят, по-моему, на нескольких человек в США, которые это, скажем так, изначально придумали и развивали эту тему. И оно основывается, естественно, тоже на психологических каких-то принципах практиках, которые изучались на каких-то научных исследованиях, того, как вот как раз вот мышление помогает некоторым людям быть реально успешными, там, достигать каких-то крутых результатов, и, скажем так, ну, одна из целей была изначально как раз это, да, то есть как вот улучшить там свою жизнь, как поменять мышление для того, чтобы стать более успешным и эффективным. Вот, то есть в области продаж, конечно, это тоже начали потом использовать очень охотно, потому что, ну там как раз вот включается вот этот момент манипуляции, где можно за счет определенных там якорей или каких-то mm-hmm. формулировок, э, грубо говоря, заставить человека купить что-то mm-hmm. э, без того, что он на самом деле хотел это сделать. Uh, вот. Есть ну, из позитивных примеров там есть какое-то маленькое упражнение можно себе представить, когда хочется кого-то убедить в чем-то, скажем так, вот вы исходите из того, что это полезно для этого человека, допустим, для, для ребенка. То есть родитель говорит своим ребенком, что надо там, учиться хорошо, или, или в какой-то конкретный там, предмет учить. И Часто, скажем так, аргументов мало, да, чтобы ребенку объяснить, зачем ему это надо. Убедить. Да, ребёнка. вот. Можно сказать, конечно, тоже, что это манипуляция, потому что, ну, что угодно, там, любая передача информации будет, манипуляция какой-то. Но тут, скажем так, мы исходим с того, что это все таки э, хорошее побуждение, да, то есть а-га. это реально в интересах ребенка происходит. И тогда можно ему попытаться показать... Э, какую-то картинку, которая э, будет вызывать у, не, у него э, позитивные эмоции, то есть что он получит, то есть где он окажется, если он это, это сделает, да? То есть, грубо говоря, вот в коучинге у нас называется точка Б, да. Если мы описываем э, переход с точки А в точке Б, то мы как раз тоже рисуем ну, красивую как бы, картину, да, чтобы человек мог... Ну да, желаемую, вот. да, то есть, э, uh-huh. к- есть чтобы человек мог... Э, Визуально себе представить, эмоции какие-то главное э, почувствовать в вот этот mm-hmm. момент, о, а как было бы классно там оказаться? Mm-hmm. Вот. И это один элемент, который тоже в НЛП встречается, что, скажем так, есть, может, какие-то методы, как, как это сделать, как это лучше сформули- сформулировать, чтобы у человека появилась, скажем так, э, вот эта внутренняя мотивация э, mm-hmm. идти туда.
0: Mm-hmm. Да. А, смотри, а может быть, тебе удастся вспомнить какие-нибудь примеры, ну там, не знаю, каких-то мощных инсайтов таких, да, то есть мощных каких-то вот для тебя, там, не знаю, ментальных сдвигов, да, то есть которые реально тебя перенаправили как-то, да, или что-то вот очень такое важное для тебя а, открыли, подсветили. Mm-hmm.
1: Ну вот э, из э, обучения НЛП э, я такого не могу назвать, потому что я только первую, только первую ступень проходил, mm-hmm. такой. Основное обучение в течение mm-hmm. двух дней. Но из трени- тренинга, который...
0: Слушай, ты сейчас стереотипы подтверждаешь. Зачем сказал про два дня? Да, если обычно
1: три... Нет? Два дня? Ну
0: Два часа, ну... Не знаю, что вы там три дня делали.
1: В первой демо-сессии. Но из тренинга, который проходил, там были реально вот такие вот моменты, где я заметил ну, какой-то сдвиг в мышления. То uh-huh. есть один момент, я помню, касалось доверия к другим людям. То есть у меня вот тоже была какая-то установка, что ну, доверие нужно заслужить, да? То uh-huh. есть нужно сначала вот там узнать человека хорошо, и потом, когда-то со временем вот, можно начать ему доверять.
0: Uh-huh.
1: Вот, и я потом просто как-то пришел, ну, благодаря этому тренингу, да, uh-huh. как к выводу, что Ну, вначале, когда ты начинаешь, ты все равно должен выбрать, да, то есть изначально как бы ты доверяешь, ты можешь доверять до какого-то момента, пока тебя человек там не разочарует или что-то такое, или можешь изначально не доверять и потом только с какого-то момента начать, да, и, ну, развитие этих отношений, будет другим, то есть, конечно, вопрос, с кем ты взаимодействуешь, взаимодействуешь, но если это, допустим, там твой партнер по жизни, да, ну, ладно, то есть вот ты только познакомиться с человеком, да, uh-huh. то есть если ты еще не знаешь, что это твой партнер, но вы начинаете uh-huh. э, там как-то отношения и вопрос, как ты хочешь, чтобы они развивались, то uh-huh. есть тут это как-то даже, ну, не, интуитив, не интуитивно звучит э, сказать, я тебе не доверяю, вот uh-huh. через годик посмотрим. Вот, и там, ну, я понял, что, блин, ну, действительно это что так лучше, почему? Ну, и это... Просто не только на уровне понимания еще ну, внутри как-то резонировать, если mm-hmm. да, ты понимаешь, блин, вот я хочу все-таки вот так вот действовать, я хочу сначала как бы доверять.
0: Да, то есть ты да. сейчас говоришь да, о том, что типа доверие, оно ну, как бы по умолчанию сначала mm-hmm. да, происходит. А дальше ты смотришь, как это развивается, да, то есть либо. Продолжается, да, либо да. нарушается Окей. Ну, я это ну, тоже да. так вижу, например mm. То есть у меня так всегда так mm. же и было да? То есть у меня по умолчанию есть там ну, какой-то, не знаю, типа кредит доверия да, mm. или что-то такое Вот, и просто дальше в общении Там становится понятно да? Ну, то есть для меня как бы Всегда критерий это Ну, честность да, то есть ну, насколько там, допустим, люди со мной честны и это не так не, так не происходит, что да, допустим, где-то там какая-то не знаю нечестность проявлена или что-то такое, да, вскрывается и, и я такая все вот смотри, да, нет, да, то есть просто как бы принимаешь это как данность, то есть как какую-то информацию, как факты ну и все, да. Дальше, как бы, как любой другой человек, да, то есть ты можешь делать выводы, да, то есть из этого. Да. Но это, это интересно. Конечно, про доверие, потому что у меня, например, ну, не было никогда, наверное, такой, знаешь, как это, установки, да, типа, что там, доверие нужно заслужить, например. Mm-hmm. Хотя это довольно часто, частое убеждение, да, то есть вот, которое у людей есть, да. И я вот сейчас как бы поняла, что ну, ну да, что это что это интересно, да, то есть, когда как бы его кто-то озвучивает, да, yeah. я понимаю, что я, наверное, я знаю, что это есть, да, но я не знаю, что это такое, вот как-то так. Mm-hmm. Хотя, казалось бы, ну, да. да, то есть, то есть, об этом, в принципе, <laughs> на, на каждом углу можно услышать. Ну, ну,
1: или люди постарше, особенно, да, поколение, наших ну, да. родителей наших, то есть, там, мне кажется, тоже достаточно часто такое можно услышать. Может, это связано с тем, что люди вот как... Все-таки разочаровались, да, то есть у них был Ну, негативный опыт, да, да, что доверие нарушали, они они решили, они приобрели эту установку, а потом детям ее передали. Ну да. Кажется, такое тоже происходит достаточно часто.
0: Ну конечно, да, да, то есть это в принципе все наши вот эти установки, да, подарочки из детства, с которыми мы потом приходим в работу.
1: Ну, второй, второй момент, который я вот могу вспомнить, это или как это вторая установка, это а, насчет того, чтобы э, принимать риск какой-то вообще, да, ну, или рисковать чем-нибудь ради uh-huh. достижения uh-huh. цели, да, то есть вот до этого было а, представление, что, ну, рисковать — это плохо uh-huh. или это глупо иногда, да, потому uh-huh. что зачем, то есть ты теряешь какую-то стабильность, ты, ты ну, ну, у тебя что-то есть, uh-huh. Зачем, как бы тебе там рисковать, не знаю, в надежде получить что-то новое? Вот, то есть вот так, такая вот какая-то mm-hmm. установка была, да. Mm-hmm. Хотя и, и да, к тому моменту вот это вот выражение, что кто не рискует, тот не пьет шампанское, вообще не понимал, что о чем речь, да. Вот, и и потом, ну, как бы, да, благодаря вот этому тренингу, как раз э, благодаря этой работе с установками, э, с мышлением, я я осознал, что, ну, блин, ну, если ты, у тебя есть какая-то важная цель для тебя внутри, у тебя же вообще нет другого выбора, ну, ну, как ее достичь, если ты не рискнешь. то есть это... Без риска, скажем, достичь чего-то такого очень ценного, это почти невозможно.
0: Да, ну слушай, вот блин, очень классно, что ты про это сказал, что я вот сразу задумалась, а ну если реально риск как таковой.
1: Не, ну если риск, скажем так, что ты не недо... Этого, что если... ты не
0: достигнешь этого когда да, в этот что, раз, ты, что или... ты
1: сдашься слишком рано ну или что значит да, слишком рано в какой-то момент если сдашься, риск да?
0: только в этом то это mm. вообще не риск да потому mm. что ну по сути у тебя же неограниченное количество попыток
1: mm. Mm. ну, да, ну да, да. да пока жизнь продолжается пока жизнь продолжается да, да. Вот.
0: Ну, по сути, да. То есть, как бы это даже не риск-то получается, это просто, ну, скажем так, решительность. (laughs) На определенный момент,
1: э, э, ну, отрезок времени, если смотреть, да, ты, допустим, думаешь, окей, я хочу в течение двух лет там чего-то добиться, и риск в том, что я потеряю, может, ту стабильность, тот заработок или то, что мне есть сейчас, и не достигну того, что я хотел в течение этих двух лет.
0: — А вопрос в том, зачем ограничивать себя там условно какими-то годами или месяцами, да? То есть это тоже такое просто, потому что вот все-таки, когда мы, например, опять же, да, в MCP, да, говорим про постановку цели какой-то, да, или, например, мы, ну, просто вот представляем, куда мы хотим, да, то есть вот чего мы хотим. Ну, не то, что даже, окей, давайте не достичь, а вот просто какой мы хотим, чтобы жизнь наша была, да, то есть вот какую жизнь мы хотим жить. И дальше, да, то есть мы как бы задаем себе вопрос, э, готов ли я идти к этому, даже если, э, скажем так, мне придется идти долго, да, или мне придется идти там всю жизнь, условно. Э, э, Ну, вот так, да, то есть даже если там кто-то меня будет разочаровывать, даже, условно, если там какие-то дни будут, ну, так себе, да, Uh, вот, поэтому вот здесь как-то ограничение времени, но с одной стороны я могу себе представить, что uh, какие-то быстрые сфокусированные системные действия важны, чтобы получить какой-то результат, скажем так, да? но и в то же время это не значит, что если именно этот результат не получен, ты провалился. Mm-hmm. Ну, да, Уже? да. <смех> Не, ну
1: это, да, то есть я тоже когда-то начала говорить, подумала именно об этом, потому mm-hmm. что да, недавно <смех> еще раз это пересматривал это видео, где Михаил <смех> <смех> Саидов <смех> как раз об этом говорил. <смех> да. А, да, мне очень это а, тоже резонирует этот момент. Я считаю, что это очень круто, если человек находит для себя такие а, цели которым он готов идти до конца жизни. То есть даже mm-hmm. если не не получается сейчас, не через год, не через два, говорит мне это настолько важно, я mm-hmm. я все равно это буду делать, потому что это конечно очень, ну классное чувство, когда вообще знаешь, что это и у тебя mm-hmm. есть может несколько таких вещей и ты они присутствуют в твоей жизни, и это уже очень качество этой же жизни поднимает.
0: Ну да, Типа, но я, то, что я не могу не делать, а? mm-hmm, да?
1: Yeah. Есть, я думаю, тут вопрос, о каких целях мы говорим, то есть есть, конечно, цель, которая чуть-чуть уровнем пониже, но, может быть, там и коучинг не особо нужен, да, то есть их человек и сам может достичь, там, да, mm-hmm. вот, но да, то, что касается таких вот больших, важных моментов, то, конечно, это ну, кажется, ну это как раз те вопросы или то направление, в котором стоит думать, то есть uh-huh. э, э, ну, чего я не могу не делать, да, uh-huh. то есть э, ради чего я готов как бы uh-huh. двигаться куда-то, идти там, до, даже если это займет 10 uh-huh. лет, 20 лет, там сколько угодно.
0: Uh-huh. А что это для тебя? Чего ты не можешь не делать, больше если это займет много лет?
1: Угадайте из трех попыток. Ну, я мог... Коротко я мог бы сказать, что это коучинг, но пока что скажу так. Я на сто процентов не знаю, поэтому я скажу вот это помощь людям именно в форме передачи каких-то знаний и помощи им улучшить свое качество жизни. То есть вот... Ну, скажем так, решить какие-то э, задачи, с которыми у них там трудности сейчас. Угу. И э, кайфовать. Классно. Типа того.
0: Сучит неплохо. Да, хорошо. У меня еще прям буквально парочку маленьких вопросиков, да. Смотри, вот ты попробовал, да, то есть какие-то еще тренинги, да, то есть до этого. Ну, разное, да, насколько я знаю, много чего интересно, да, вот в принципе в вот этом моменте работы с мышлением, да почему ты остановился все-таки на экспоненциальном коучинге, да? Так как ну, мы с тобой идем в экспоненту да? в декабре, экспонента это, наверное, пожалуй, ну, флагманская, наверное, да, программа mm-hmm. Академии, да, И это очень серьезная годичная программа, которая предполагает собой очень много часов? Uh, практики да, разных инструментов uh, MCP, да, и она заканчивается сертификацией, да, то есть um, через год мы с тобой станем сертифицированными коучами. Почему MCP? Почему ты на нем остановился?
1: Ну, я, естественно, тоже думала над этим вопросом уже. То есть, что касается. Ну, я разделю этот вопрос немножко. То есть первое, что касается именно экспонента этого обучения, то есть что меня, наверное, зацепило, что у них действительно большое количество часов практики в этой программе. Mm-hmm. Да, то есть вот эта вот практическая часть, я считаю, это очень важно. Да? То mm-hmm. есть ну, ты навык нарабатываешь, когда используешь mm-hmm. и практикуешь это. Я сравнивал с некоторыми, ну, с планами, там, другого обучения, коучингу одного, и там ну, значительно меньше часов было в практике, uh-huh. да. Вот. И это вот меня, конечно, вдохновляет, когда вот Михаил там в своих видео или в, эм, на страничках, где есть описание uh-huh. этому обучения, говорит, что э, э, люди, которые проходят это обучение, у них там после, там, вот этого года, грубо говоря, uh-huh. э, больше уже практики, чем у некоторых практикующих коучей там в течение uh-huh. трех лет. Uh-huh. Um, вот, то есть это один момент, но вопрос, конечно, что практиковать, то есть если бы это было только это, <laughs> то этого было недостаточно. Uh-huh. Вот, то есть, конечно, это и навыки, и знания, которые там передаются, должны быть ну, настолько качественными, что это того стоило. Uh-huh. И такое ощущение у меня есть сейчас, да, то есть я, ну, меня, скажем так, впечатлило тоже во время гранта, который я проходил, который mm-hmm. мы проходили в начале года. Ну, как быстро вот с помощью этого экспоненциального кочинга можно дойти до какого-до какого-то, не знаю, до какого-то важного убеждения, до какого-то
0: ну, до значимого результата.
1: Да, да. Mm-hmm. да. Ну, до результата, ли скажем так, откопать что-то, что человек сам о себе mm-hmm. не знал, и что коуч, естественно, тоже не знал в, в начале, скажем, yeah. этой сессии. Да, и они оба как бы пришли э, к чему-то такому важному, интересному, там, не знаю, за 20 минут иногда. И это mm-hmm. действительно, вот, ну, как Миша описывает это, как выглядит как волшебство, и я могу это подтвердить, то есть иногда реально это выглядит как волшебство. То есть, особенно когда наблюдаешь за какой-то сессией, когда там опытный коуч ведет и думаешь, блин, как они... Как он, как он это сделал <смех> да? <смех> да, да. за это время? Это очень так, впечатляющий эффект, и мне хотелось бы, конечно, тоже этому научиться.
0: <смех> ну, да. А я, можно, поясню немножко, о чем ты говоришь? Эм, почему коуч не знает и клиент не знает? Да? <смех> то есть это всегда такая серая зона, да? то есть ты никогда не знаешь, что, на се... что будет на сессии, что тебе принесет клиент, и, но вы оба должны это выяснить. Да? То есть коуч знает вопросы которые он должен задавать, да, то есть как э, провести, да, но это не значит, что он наталкивает клиента на какие-то мысли. Он идет как бы за ним и его ведет, да, то есть наводящими вот этими вопросами и тогда э, как бы получается мы оба наблюдаем, да, то есть за тем, куда идет клиент э, и для него случается какой-то важный ну инсайт, да, то есть вот этот общий, важный сдвиг. Mm-hmm. А, как мы это тогда тоже называем, а, который потом нужно а, закрепить действиями, да, потому что MCP, да, это именно про то, чтобы менять вот эти неработающие программы, да, менять неработающие паттерны, то есть то, как человек из раза в раз, да, постоянно а, себя вел, да, что ему доставляло дискомфорт эмоциональный какой-то, да? то есть, а, чтобы больше этого не случалось, да, то есть для этого, конечно, нужно Uh, перепрограммироваться, да? то есть нужно что-то сделать для этого, да, и да, так вот ведется работа, да, то есть и вот это, почему коуч тоже не знает, да? uh, что будет и куда вести и вообще что получится, да, то есть вот это, да, то самое волшебство, которое действительно творится. Mm-hmm. Продолжайте.
1: у меня на самом деле на эту тему был, ну, встречу вопрос к тебе, то есть да, то есть вот ну, мы много говорили как бы об mm-hmm. да, экспоненциальном ко- коучинге mm-hmm. и вопрос что как бы вот его отличает от каких-то других методов коучинга с которыми mm-hmm. ты может быть сталкивалась
0: uh, ну Однозначно отличает то, что MCP это передача навыков. То есть это когда коуч передает навыки клиенту, то есть он его обучает в самом прямом смысле слова, да, то есть он не мотивирует его к чему-то, да, не помогает ему там поставить какую-то цель, да, то есть вот не что-то такое, да. А он именно обучает его, как э, работать со своими эмоциями, что такое проживать эмоции, да качественно, да, то есть он обучает его э, тому, как выбирать для себя лучший сценарий, да? то есть, э, когда клиент при этом обучается понимать, что какая эмоция ему говорит, да? то есть о чем она ему сигнализирует, да? когда он учится слушать именно там свои эмоции, да? то есть вот, вот жить в, э, ориентируясь на это, да, и не слушать э, свое эго, да, то есть не слушать вот эти навязчивые убеждения, мысли, да, которые всегда возникают в голове. Э, вот этим эм, MCP отличается, да, потому что это конкретно передача навыка, да, то есть и здесь результат действительно очень-очень измеримый, да, то есть ты буквально можешь даже пер... посчитать конкретно, сколько программ э, вы с клиентом изменили для него. То есть это очень измеримый результат, да. Я, наверное, рассказывала уже в каком-то из выпусков о том, что у меня был опыт личной терапии и в, в психоанализе. И, наверное, как бы, ну, вообще есть разные очень направления, да, безусловно. То есть там для каждой задачи есть свое направление. И это, кстати, очень важно понимать все таки какое направление нужно тебе выбрать да, под твою задачу. Потому что а, но ну, это как выбрать просто подходящий инструмент, чтобы что-то делать, да, потому что мы с тобой как-то разговаривали, да, тоже на эту тему, и а, я привела такой пример, это когда, если там, ты хочешь, например, пробить там дыру в стене, но берешь для этого, там, не знаю, гвоздь, mm-hmm. да, и пытаешься проковырять, да? то есть это не подходящий инструмент для решения твоей задачи. И это, на мой взгляд, то, что очень часто происходит как раз. И, а, да, то есть если человеку нужна помощь с тем, как э, работать, допустим, с эмоциями, тогда ему нужно идти к экспоненциальному коучу, например, да. то есть если у человека там есть какая-то, не знаю, травматизация, да, то есть ему нужно другое направление, да, э, и так далее, вот. Но очень-очень важно, да, что я здесь хотела сказать, что э, результат работы с, именно вот в нашем направлении, он очень измеримый, и он достаточно быстрый, то есть обычно минимальное время работы с экспоненциальным коучем — это три месяца, и дальше 6 месяцев, да, то есть и обычно дальше, если человек хочет продолжать работать с коучем, да, то есть он, ну, смотрит, да, то есть есть ли какие-то, скажем так, новые мысли, к которым его может привести текущий коуч, да, или, может быть, коуча нужно поменять, да, вот. Но обычно именно для корректировки вот этих старых метапрограмм этого достаточно, да, то есть ну, я могу вот из своей уже даже практики судить, что э, где-то вот на моменте шесть недель, да, то есть уже э, наступает огромный прогресс, да, то есть вот в этом процессе обучения тому, как э, саморегулировать, да, свои эмоции и когниции.
1: Mm. Ну, звучит очень интересно.
0: Звучит очень интересно. Ты об этом и знаешь.
1: Не, ну, мне кажется, это действительно важно было пояснить. Mm. то есть, может быть, это немножко сейчас звучит как реклама, нам, нам за это не платят пока что, может быть, если Михаил вдруг прослушает.
0: Да, и какую-то реферальную программу подключить.
1: Мы не против. Нет, на самом деле это просто действительно, мне кажется, интересно, особенно человеку, который этим экспоненциальным коучингом тоже пока что никак близко не сталкивался, uh-huh. чтобы ему понять, а в чем вообще разница, да, потому что я думал, uh-huh. ну коучинг, он, грубо говоря, и в Африке коучинг
0: Да. Типа того, И смотри, такой, наверное, последний вопрос перед самым завершающим кусочком, нашего нашего подкаста, нашего выпуска. Чем лично тебе помог именно экспоненциальный коучинг? Можешь ли ты что-то такое вычленить, или пока у тебя было мало соприкосновений с этим, с ним?
1: Ну, сейчас тяжело что-то конкретное будет достать, потому что, да, у меня действительно пока что мало было такого опыта личной работы или работы с коучем каким-то. Но я замечал, то есть я обсуждал некоторые вопросы там, да, личные, которые меня волновали. И я тоже был вот удивлен, я когда проходил, скажем так, одну коучинговую сессию с человеком, который тоже еще, ну, не так давно, скажем так, в этой области экспоненциального коучинга именно, mm-hmm. я удивился уже, ну, к чему мы смогли в течение часа прийти, mm-hmm. а, да, то есть я прям не ожидал этого. Mm-hmm. Это меня удивило. Я подумал: классная тема. Нам mm-hmm. надо было учиться. Mm-hmm.
0: Да, вот как-то так. Окей, okay, да. А, может быть, в нашей с тобой работе что-то тоже ты вспомнишь? А что так интересно, что ты ни разу про это не понял. Да, хорошо.
1: Да. да, я просто... Хотя мы
0: немножко в другой области. Ну работали, да, то есть да, да, мы, был, мы, был да,
1: мы работали в области бизнес-коучера, поэтому mm-hmm. я сейчас как бы об этом не, 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 это да. Самое
0: mm-hmm.
1: не думал. Um...
0: Да, то есть это, это, это немножко другие задачи, да, то есть... и... Но ну, а тем не менее, да, mm-hmm. может быть... там...
1: Ну то, то, то чтобы люди yeah. понимали, да, mm-hmm. то есть ты мне помогало вот это как раз, э, э, скажем так, э, развить э, вот эту услугу, которая... Э, говорил по помощи uh-huh. людям перехода с найма на фриланс uh-huh. то есть ну там как бы ну меня впечатлило, насколько интенсивная работа с пониманием своего клиента то есть это скажем так но ну, опять-таки это действительно специ- специфика uh-huh. бизнес коучинга то есть я раньше сталкивался тоже с этим что что это вроде важно, да, понимать, mm-hmm. кто твой клиент вообще, um, но так глубоко как бы никогда, ну, я, мы там с кем-то другим не шли, а здесь я действительно увидел, насколько там, uh, сколько работы как бы в этом uh, содержится, и uh, понял, ну, насколько действительно все таки важно, да, для того, чтобы, во-первых какой-то там маркетинг свой выстроить, направленный на на свою идеальную целевую аудиторию. И для того, чтобы вообще понимать, ну, кому ты предоставляешь свою услугу конкретно, да, то есть чтобы то, что ты предлагаешь, действительно еще лучше как-то вот адаптировать под этот конкретный там тип людей, да. Мне кажется, очень важно, и это реально повышает качество потом твоей услуги или твоего продукта, если ты хорошо понимаешь для кого ты вообще это все делаешь. Mm-hmm. Вот. Ну кроме того, да, работа с какими-то установками, да, тоже, тоже, естественно, было у нас. Я mm-hmm. сейчас, наверное, не вспомню какого-то конкретного примера, но, но да, были у меня вот темы, где я не понимал, зачем вот это вообще надо. Mm-hmm. Надо, допустим, там какую-то миссию там определять. Вот, и да, это мне тоже, безусловно, помогло.
0: А потом как понял. Как понял,
1: потом составил. Окей,
0: хорошо. Классно. Жень, спасибо за этот разговор, за то, что поделился. Uh, и теперь у меня, как, знаешь, uh, обычный наш финал. У меня есть парочка таких вопросов. Это простая игра на самом деле. И в принципе я тебе здесь буду просто задавать вопросы или, или тебе нужно ответить, uh, что ты выбираешь, да, то есть какую из опций, окей? Okay? Uh-huh. Ну, давай начнем с простенького. Наверное, um, uh, так. Um, с простенького. Um, Германия или Словения?
1: Ну да ладно, если без без объяснений, то Германия.
0: А с объяснениями.
1: Ну, это вопрос, то если, скажем так, отдыхать или спокойно проводить время, то Словения. Да. Если жить, то, наверное, все-таки Германия.
0: Окей, сейчас была какая-то антиреклама Словении, учитывая, что э, я считаю себя амбассадором Словении, как ты знаешь. И э, Мне кажется, что я после того, как сюда переехала, очень много туристов сюда привлекла в виде своих... э, Я я
1: же говорю, отдыхать, проводить время, это это реально классно.
0: Хорошо. Так, зима или лето? Лето. (laughs) (laughs) Вот так вот прям запросто, даже не задумался. Ну на две секундочки. <laughs> да, хорошо. А, кстати, а если это зима в Словении? У нас тут теплая зима, кстати.
1: Ну, наверное, дожди там, да, или, или снег есть всё-таки.
0: Немножко бывает, наверное, когда... Ну, угу. тогда... да. Как тебе Словения, кстати?
1: Вообще или зимой?
0: очень. Выбирай любовь.
1: Мы все время будем возвращаться к этому вопросу, пока я не скажу, что... Нет, не обязательно... Не, ну вообще, очень хорошее впечатление, конечно, тогда. То есть мне кажется, что так как страна немножко под радаром находится, да, то есть многие люди, которые путешествовали по Европе, они там где-то в... В Австрию, естественно, там, там mm-hmm. ездят, может, в Чехию даже многие люди там ездят, там что у нас там, Голландия, Бельгия, Германия, и так mm-hmm. далее. Вот, а в Словении может, не <соценно> так много людей ее видят, как цель для... для путешествия, но действительно mm-hmm. очень много чего можно посмотреть, и все достаточно близко друг от друга. Mm-hmm. Прикольные города. На море можно съездить, то есть трюфеля. <соценно> 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 не забыть. <соценно> Вот, нет, действительно, для, для туризма, для Киранская отпуска.
0: соль, да. в конце концов.
1: Да. 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 то есть если вы задумываетесь о таком путешествии, особенно если есть возможность на машине uh-huh. поехать или взять на прокат, то это действительно а, очень классная тема.
0: Uh-huh. Okay, хорошо. Так, а, и так, следующий вопрос. Собаки или кошки? Mm.
1: Ну, для меня, наверное, кошки все-таки, хотя собак я тоже люблю.
0: Окей. Апероль или айриш кофе?
1: Не, ну тут однозначно и то, и другое. Нет, тут все-таки апероль, конечно, выигрывает.
0: Орехи или апероль?
1: И опять-таки задал бы вопрос, зачем вот мыслить в категориях «или-или».
0: Окей. Можно орехи добавлять в апероль? Да. Нет, не мы это,
1: там, вот, не раз видели, что вместе с опиролем подают просто стаканчик с орехом.
0: Правда, да. Да,
1: поэтому вполне взаимодополняющая вещь.
0: Я об этом не подумала. Хорошо. Так. Гитара или клавиши?
1: Ну, гитара.
0: Окей. Так. А NLP или MCP. Как мы сейчас перепрыгнули?
1: Сказать ничего. Не обдуманного сейчас. Не, ну как мы сейчас
0: перепрыгнули, да? От орехов к НЛП.
1: МСП без объяснений.
0: Да, последний эмоциональный интеллект или искусственный интеллект.
1: Ну, все-таки считаю
0: эмоциональный. Окей, Женя ты прошел этот тест, мы тебя торжественно принимаем в наши ряды, и я, конечно, рассчитываю на то, что ты еще появишься в других выпусках нашего подкаста, к нам мы с тобой будем о чем-нибудь еще говорить, например, не знаю, об учебе, экспоненте, о бизнес-коучинге, да, то есть о чем-нибудь таком, да или так просто о жизни пополтать. В следующий раз ты выбираешь тему.
1: Окей, да. Спасибо большое за приглашение. Было очень так приятно, достаточно спонтанно и интересно. Вот, да. Так что, надеюсь, это было как-то полезно все таки для слушателей. Безусловно.
0: Я уверена, что было полезно. Друзья, мы, как всегда, эм, радуемся вашим фидбэком, э, э, тому, что вы делитесь своими мыслями, своими соображениями. Возможно, э, вам есть что сказать по поводу тех вопросов, которые мы обсуждали во время выпуска. Может быть, у вас есть вопросы к Жене, и вы можете их эм, написать эм, мне. Вот, либо в комментариях, в зависимости от того, где вы увидели ссылку на этот подкаст. В общем, в любом случае, вы знаете, где меня найти. Все вопросы дойдут до адресата. И тогда, конечно, мы подумаем, как на них можно ответить в доступной форме. Что ж, друзья, спасибо, что были с нами эти полтора часа. Мы надеемся, что беседа для вас была такой же легкой, интересной и быстропроходящей, как и для нас. И хорошего вам Дальше. Времени суток. Мы с вами услышимся. Пока-пока.
1: Всем спасибо. Пока.